0: Ja, rubriken som jag har satt för dagens predikan är Guds faders kärlek till dig. Och vi kommer börja där och sen landa någonstans i hur hans kärlek också kan få skina igenom oss. När man talar om Gud som vår pappa att vi är Guds barn finns det ju en liknelse i Lukas evangelium som är väldigt känd och ofta berättad. Och jag tänkte vi skulle läsa den. Det är liknelsen om den förlorade sonen som vi kan läsa i Lukas kapitel 15 vers 11 till 24. Han sa: En man hade två söner. Den yngste sa till fadern: Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort sig av med allt blev det svår hungersnöd i landet. Och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet. Och Denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt. Men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son- Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa... Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Så ska vi äta och hålla fest. Min son var död. Och lever igen. Han var förlorad. Och är återfunnen. Och festen började. Igår firades det ju Valborg. Runt om i vårt land. Som Peter sa här innan. Så firade jag även... Vår kung Carl den 16 Gustav, sin 70 födelsedag. Och under en av alla festligheter för honom i helgen så höll hans dotter, kronprinsessan Victoria, ett tal till sin pappa. Och jag läste det talet i en blogg som jag brukar följa. Och jag tänkte att jag skulle läsa bara några rader från det talet för er. Så här sa hon då. I ditt tal efter tsunamikatastrofen sa du att du vet vad det betyder att inte ha en pappa. Jag vill i min tur säga till dig, jag vet vad det betyder att ha en pappa. En pappa som tjänar som förebild och stöd. Rakryggad och erfaren är du en källa till lugn och trygghet, tillit och värme. Kungen förlorade ju sin far tidigt, strax innan han blev nio månader. Och han är inte ensam om att inte ha en jordisk far. Men det finns en far- För oss alla människor som vill vara den här källan till lugn och trygghet. Och tillit och varme för oss alla. Och från perm till perm så talar Bibeln om hur kärleksfull och ömsint vår Guds faders hjärta är mot oss. För ungefär en månad sedan nu så predikade jag om att lita på Gud. Att lita på hans villkorslösa kärlek till oss. Och vi ska läsa några fler bibelord här nu. Från Jeremia kapitel 31 och vers 3. Ur fjärran uppenbarade sig Herren för dem. Med evig kärlek älskar jag dig. Därför har jag så länge visat dig godhet. I Stefania kapitel 3 och vers 17 kan vi läsa. Herren din Gud bor hos dig, hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek. Och I Roma brevet kapitel 8, vers 15-16. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar, så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt, så vi kan ropa Abba, fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Och vi ska även läsa den hundrade salmen. Salm Salm hundra. En tacksägelse-salm. Hylla Herren hela världen. Tjäna Herren med glädje. Träd fram inför honom med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss. Och vi är hans. Hans folk får en i hans jord. Gå in genom hans portar med tacksägelse. Kom till hans förgårdar med lovsång. Tacka honom, prisa hans namn. Till Herren är god, evigt varar hans nåd. Från släkte till släkte, hans trofasthet. I vers 3 står det, besinna att Herren är Gud- han har gjort oss och vi är hans. Vi tillhör Gud. Joel och Tilda de tillhör mig och Joakim. Vi har ansvaret för dem och vi älskar dem. Ibland kan de reta oss och vara envisa och man blir nästan galen. Snudd på. Men kärleken till dem försvinner inte ändå. De är ju en del av oss. Men de tillhör inte bara mig och Joakim utan de tillhör också Gud. Och du tillhör Gud. Han har gjort dig och hans kärlek till dig tar aldrig slut. När vi låter den kärleken som han har för oss påverka oss så kan vi känna en trygghet och en tillit i att vi är älskade. Och då kan också Guds kärlek få stråla genom oss. Det finns en sång på Niklas Hallmans nyaste skiva som både jag och Joel brukar gå och nynna på hemma. Och Texten där går så här Fast enkel och brusten, jag rymmer en skatt Mitt verkliga värde är outforskat En strimma av evighet fick jag av dig Skatten i lerkärlet, Kristus i mig Kristus i mig, Kristus i mig Skatten i lerkärlet, Kristus i mig. I andra Korintsebrevet, kapitel 4, vers 6-7, läser vi. Till Gud som sa, ljus ska lysa upp ur mörkret. Har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Jag ska läsa en liten berättelse ur den här boken. Det är aldrig kört. Den heter Det spruckna vattenkruset. Det var en gång en man som hade två vattenkrus. Krusen fäste han i vardera ände i en lång pinne som han la över axlarna varje morgon när han gick för att hämta vatten från floden. Det ena kruset var i perfekt skick, medan det andra hade en stor spricka som gjorde att kruset bara var halvfullt efter promenaden från floden till huset. En dag, när mannen höll på att fylla kruset i floden, kunde det spruckna kruset inte vara tyst längre. Jag skäms så förskräckligt, grät kruset. Jag gör ett uselt jobb. På grund av min spricka får du bara hälften så mycket vatten av mig som du borde. Jag känner mig så misslyckad. Jag visste inte att du kände så här, svarade mannen bekymrat. Men gör mig en tjänst. På vägen tillbaka till huset, titta då noga på vägen. När de kom tillbaka till huset frågade mannen Lade du märke till de vackra blommorna vid vägkanten? Ja, snyftade kruset. Lade du märke till att de bara växte på din sida av vägen? Du förstår, jag har alltid vetat om din spricka. Därför planterade jag blommor vid vägkanten som du har vattnat varje dag. Om du inte varit som du är skulle jag inte varje dag kunna plocka blommor och sätta på bordet utan din spricka skulle både vägkanten och huset sakna denna blomsterprakt i en sångtext av prästen Magnus Asa går det frängen han älskar dig där du är Inte där du borde vara. Du är hans ögonsten som han vill försvara. Han älskar dig där du är. Inte där du borde vara. Han är din möjlighet till ett liv idag. Gud kan använda dig där du är. Du kan tycka att du inte räcker till. Precis som vattenkruset. Kanske du känner dig misslyckad. Men det är inget hinder för Gud. I andra Korintsebrevet 12 och 9 står det. Men han svarade. Min nåd är allt du behöver. Jag I svagheten blir kraften störst. I svagheten blir kraften störst. Vi får vara vittnesbörd med våra liv. Och Gud kan använda oss där vi är. Det finns en till liten berättelse som jag har på ett vikort i min bibel som är ännu en bild av Guds starka kärlek till oss. Och den heter Pojken och hans båt. För många år sedan hörde jag om en pojke som hade lagt ner mycket arbete på att göra en liten båt. Han skulle leka med den i ån som rann bredvid där han borde. Ivrigt arbetade han för att få den så fin som möjligt. Slutligen satte han på segel och fäste ett långt snöre på en krok i fören. Glad i hågen gick han till ån för att pröva sin fina båt. Oh vad det var roligt. Det var blåsigt och båten fick god fart. Då hände plötsligt det som inte fick hända. Pojkens lilla hand tappade greppet om snöret och båten gled utom synhåll. Gråtande sprang han hem till sin mamma som försökte trösta honom. Och Hon lovade honom en resa till den närbelägna staden om några dagar. När de kom dit... Gick de omkring och tittade i de olika skyltfönstren. Och helt plötsligt ropade pojken. Mamma, där är ju min båt. Det var i en affär med begagnade varor. Någon hade hittat hans fina båt och gett den till secondhandbutiken. De gick så in i affären och bad att få köpa båten. När pojken ömt höll båten i sin famn sa han Nu är du i alla fall min. Först har jag gjort dig. Sen har jag köpt dig. Vi ska få fira nattvard senare här idag. och Då får du ta emot Guds kärlek till dig. Just där du är. Du behöver inte bli någon bättre för att han ska möta dig. Du behöver bara vända din blick mot honom och se att han kommer emot dig. Han har gjort dig. Han har också köpt dig. Och han vill lysa igenom dig. Jesus, jag tackar dig för det du har gjort för oss.